0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Julia Dippel. Julia verriet mir, dass sie keinen detaillierten Plot braucht, sondern für ihre Geschichten mit den Beziehungen der Figuren und dem Weltenaufbau startet und sich von dort aus in die einzelnen Kapitel einarbeitet. Das Durchhalten und vor allem Beenden einer Geschichte zählt für Julia unter anderem zu den wichtigsten Dingen, die sie neuen Autorinnen und Autorinnen mit auf den Weg geben möchte. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Julia Dippel.
1: Eigentlich komme ich ja aus einer ganz anderen Welt, weil ich im, also ins Theater gestartet bin. Und ich bin eine Regisseurin und habe mit dem Schreiben eigentlich für das Theater angefangen. Also wenn irgendwie kurze Stücke, Szenen oder irgendwas gefehlt haben, dann habe ich dazu geschrieben. Und parallel war ich natürlich aber schon immer ein Tagträumer. Ich habe viel gelesen ähm, und irgendwann gab es dann so den Punkt, wo ich gesagt habe, <lacht> eigentlich ist das Schreiben von einem Roman viel cooler, weil du kein Budget hast, an das du dich halten musst, anders als beim Theater. Du kannst wirklich alles machen, was du willst. Auch die Bücher, die ich gelesen habe, das, also es klingt jetzt voll fies, weil wenn ich sage, das was kein Hexenwerk, aber also ich habe die gefeiert ich, und ich liebe diese ganzen Bücher, aber ich habe mir immer gedacht, ach, das kannst du doch auch. Und dann habe ich mich tatsächlich mal hingesetzt und habe angefangen zu schreiben.
0: Das frage ich da direkt mal nach. Jetzt hast du so viel geschrieben. Was ist denn für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz?
1: Alles dazwischen. Also tatsächlich habe ich überhaupt kein Problem, erste Sätze zu finden. Ich weiß, dass es viele gibt und ich habe auch mit letzten Sätzen nie das Problem. Ich finde da immer irgendwie was, was ich auch cool finde. Ich finde tatsächlich eher alle Übergänge zwischen, auch also nicht nur zwischen ersten und letzten Sätzen, sondern auch es gibt ja auch Szenen, die man toll findet und eher dann die Übergänge zwischen diesen kurzen Kapitelstellen oder irgendwie Szenen, die zu schreiben, die finde ich immer mühsamer als mit dem ganzen Rest.
0: Bevor wir dann gleich zum Hauptteil kommen oder zu den ersten und letzten Sätzen, nehme ich mal bitte einmal mit auf den Weg von der Ideenfindung bis hin zum fertigen Buch. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du im Theater geschrieben hast und auch Bücher. Und du kannst auch gerne mal Unterschiede aufzeigen. Was ist so dein dein Prozess, wenn du da von vorne bis zum Ende dich durcharbeitest? Hast du bestimmte Programme, die du nutzt? Hast du eine grobe Struktur, eine detaillierte Struktur? Wie sieht das so bei dir aus?
1: Also ich schreibe ja im, im Genre... Fantasy, Jugendbuch-Fantasy, auch Romance. Also man nennt es ja Romantasy, ich mag den Begriff nicht sehr gern, aber quasi ist es Romantasy. Und deswegen starte ich eigentlich immer mit ähm, zwei großen Ideen. Das eine ist äh, die Beziehung der beiden Protagonisten zueinander. Das heißt, in welcher Situation, in, in welcher Beziehung eben auch stehen die gerade zueinander, wenn sie sich kennenlernen. Das ist so eine, ein bisschen eine, eine Grundidee, die immer mitschwingt. Also ist quasi Eher in irgendeiner Form der Höherstehende, ein Adliger, ein Auftraggeber, ein was auch immer. Oder ist er ein Vagabund oder ein Dieb und sie ist tolle Prinzessin oder sowas. Also ein bisschen einfach die Konstellation. Und das Zweite ist das Worldbuilding. Das heißt, in, in welcher Welt findet das gerade statt? Was ist da das Besondere? Ist das Urban Fantasy? Also spielt es bei uns in der aktuellen Zeit mit Magie oder finde ich was ganz Neues? Und ähm, wenn das mal steht, kommt tatsächlich die restliche Handlung von alleine. Weil wenn die Charaktere für mich gut und klar ausgearbeitet sind, ist klar, was sie wollen und was sie erreichen wollen. Und wenn die Welt drumherum dann auch steht, weiß man auch, wie der Weg irgendwie sein muss. Und dann setzt man meistens noch einen Antagonisten rein und schon hat man, hat man den Plot. Mehr brauche ich auch am Anfang nicht. Also alle anderen Kleinigkeiten und Szenen und ähm, Handlungsläufe und Nebenplots, die kommen beim Schreiben. Und dann setze ich mich meistens an mein ganz tolles Programm. Ich liebe Papyrus, Autor. Ich schreibe mit Papyrus Autor und mache eine Kapitelübersicht. Das habe ich am Anfang nie gemacht. Das habe ich dann erst angefangen, als es auch wichtiger wurde, wie lang meine Bücher sind. Also, dass ich nicht frei, frisch von der Leber wegschreibe, sondern tatsächlich auf eine gewisse Seitenzahl hinarbeiten muss. Und damit dann die Spannungsbögen für mich stimmen und ähm, auch der Ablauf und nicht das Finale in drei Seiten abgehandelt werden muss oder sowas, weil man dann keine Zeit mehr hat, ähm, setze ich mich an eine Kapitelstruktur. Das heißt, ich weiß, meine Kapitel sind im Schnitt immer so 13, 14, 15 Seiten lang. Und dann rechne ich halt runter, wie viele Kapitel ich habe und muss von dort aus dann ein bisschen grob plotten, damit ich weiß, okay, da ist so ein bisschen erster Höhepunkt, da passiert das und ähm, da geht es dann in das große Finale. Und wenn ich das habe, fange ich eigentlich tatsächlich an zu schreiben. Also einen detaillierteren Plot gibt es gar nicht. Und dann schreibe ich, ich schreibe vor allem nachts, ich schreibe ganz komisch, ich schreibe nämlich, weil ich aus der Theaterwelt komme, zuerst die Dialoge einem Kapitel. Das heißt, das Rest, der Rest ist eh alles in meinem Kopf. Dann gibt es dann sowas wie, kurze Stichworte, so Explosion oder ein Auto fährt vorbei oder wie auch immer, dass ich ungefähr weiß, aha, wo bin ich? Aber ansonsten schreibe ich die Dialoge zuerst, damit die auch stimmen. Weil sonst habe ich das Gefühl, okay, der antwortet fünf Zeilen später erst. Wie ist da eigentlich der Bezug zu der Frage gewesen? Wie, wie ist die Haltung? Und damit für mich die Charaktere stimmen, schreibe ich halt die Dialoge runter mit so kleinen Stichworten. Und wenn ich dann da ein Kapitel fertig habe, schreibe ich es aus und formuliere es aus. Und das kommt tatsächlich auch meinem Job als Regisseur ziemlich nah, dass man dann eigentlich ein, ein ähm, Textskript, ein Textbuch hat, das man dann inszeniert. Und ich inszeniere das halt mit Worten in dem Moment. Ich sehe mich auch ehrlich gesagt nicht als große Literatin, sondern für mich ist äh, der Text nur ein anderes Medium, um Geschichten zu erzählen. Also ich sehe mich eher als Geschichtenerzählerin als jetzt ähm, eine Wortkünstlerin. Sagen wir es mal so. Ja, und das, was ich dann da ausformuliere, ist schon relativ das, was es am Ende auch ist. Also ich, meistens schreibe ich die Nacht dann irgendwie durch und am nächsten Tag überarbeite ich dann tagsüber das, was ich in der Nacht geschrieben habe und abends fange ich dann wieder an, ein neues Kapitel zu schreiben. Und genau, wenn ich damit fertig bin, geht es ins Lektorat.
0: Und musst du für die Bücher denn noch viel recherchieren? Oder hast du eher Sachen, die ohne Recherche auskommen? Und wenn ja, machst du das vorher oder während des Schreibens?
1: Also, bislang habe ich tatsächlich nicht viel recherchieren müssen, weil ich einfach aus in der heutigen Welt geschrieben habe und alles, was eine Recherche bedurft hätte, ähm, habe ich erfunden. Das geht ja wunderbar bei Fantasy. Ähm, mein neuestes Buch ist allerdings spielt im alten Rom. Äh, historisch angelehnt, es ist ein, ein, eine, ein Prequel, eine Vorgeschichte. Zu einer Reihe von mir, zu der Isara-Reihe von mir. Und ich bin zwar, also ich, hab, ich bin zwar Lateiner, habe großes Latinum, habe mich viel damit beschäftigt, auch mit den Mythologien und den ganzen ähm, damaligen Autoren und sowas. Äh, aber natürlich muss man trotzdem viel recherchieren. Und das passiert, ein Teil passiert vorher, wenn man gerade so einfach auch st ähm, die Stadt, wie, wie sind die Straßen da, wie, wie kommt man von dort dorthin? Sind es fünf Kreuzungen oder eher zwei oder einfach so banale Sachen oder gibt es dort Gabeln? Oder gibt es tatsächliche Schreibtische? Die Diskussion hatte ich auch mit meiner Lektorin jetzt neulich, ähm, weil der Schreibtisch an und für sich im Alten Rum einfach, den gab es noch nicht so wirklich. gab halt schon tatsächliche Tische, die dann so zum Teil auch altarmäßig und sowas benutzt wurden. Aber... Esstischte waren alles eher wie bei uns heute Sofatische, wie man so da liegt und vor allem im Liegen halt ist. Und das muss man dann recherchieren. Und man sitzt dann halt da und googelt irgendwelche Seiten von antiken Möbeln und von irgendwelchen Historikern und guckt dann die banalsten Sachen nach. Davon passiert natürlich viel während dem Schreiben. Dann ist man zwischendurch immer mal kurz weg und muss dann zurück in die Szene. Und erinnert sich, ach ja, deswegen wollte ich das ja eigentlich nachgucken.
0: Du hast ja gerade schon angedeutet, dass du nachts schreibst, hast du denn dann bestimmte Schreibphasen oder schreibst du auch jeden Tag beziehungsweise in deinem Fall jede Nacht?
1: Ich glaube, das könnte ich gar nicht durchhalten, weil ich, ich schlafe ja wirklich dann nicht den ganzen Tag und das heißt, ich habe in der Zeit wenig Schlaf und das halte ich nicht länger als irgendwie vielleicht zwei Monate durch maximal. Das heißt, ich vor, kurz vor Abgabe Meistens ist es eher so ein Monat vor Abgabe, aber diesmal war es jetzt auch schon zwei oder zweieinhalb davor, setze ich mich wirklich hin und gehe in Schreibklausur. Das heißt, es ist für mich ein Rund um die Uhrjob, dass man, dass ich tagsüber, also sobald ich aufstehe, bin ich gedanklich da drin, mache irgendwas dazu und bis und das mache ich dann auch bis zum Schlafen gehen. Klar, hier ja, mal Pausen und Essen zwischendurch, aber der Kopf schaltet dann nicht ab. Da ist man dann irgendwie da so drin. Ja, ist zum Teil aber auch natürlich jetzt Corona-Schuld. Sonst habe ich äh, natürlich auch Termine und anderes. Und ich arbeite ja immer noch als Regisseurin und ich unterrichte auch Theater für Jugendliche. Und die ganzen Sachen, die man halt sonst so noch gemacht hat, die fallen jetzt natürlich flach. Das heißt, diesmal war meine Schreibklausur auch wirklich Schreibklausur. Sehr, sehr abgeschottet. Und wenn ich gerade nicht in Schreib Schreibklausur bin, dann schreibe ich einfach trotzdem meistens abends, aber natürlich nicht so lang. das äh, man immer, Da habe ich immer die meiste Ruhe. Es kommt keiner, ruft keiner an. Man kann nicht noch die Milch kaufen, die man vergessen hat. ist einfach, ähm, kann der Kopf abschalten ein bisschen.
0: Und wo schreibst du? Hast du einen bestimmten Lieblingsplatz?
1: Nee, ich muss wechseln. Also das liegt einfach daran, dass ich auch gar nicht so lange sitzen kann. Das, also irgendwann macht der Rücken nicht mehr mit. Das heißt, ich wandere von einem Schreibtisch zu einem anderen Tisch, mal auf dem Bett, auf dem Bauch liegend, mal auf dem Sofa, Füße hoch, irgendwie so wie jetzt auch, dem Laptop auf dem Bauch. Es ist eine meiner beliebtesten äh, tatsächlich äh, Schreibposen, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Und manchmal auch akrobatisch, weil dann gibt es so die Kissen, die man da hinstopfen muss, damit der Laptop da nicht umkippt und dann kann man aber so und ich hab, bin da schon ganz ausgefuchst.
0: Vorhin hast du kurz ja. erwähnt, dass du beim Recherchieren dann leicht abdriftest, so wie es mal interpretieren, dann guckst du nach und hast dir die ähm, altrömischen Sachen angeschaut. Ist das denn deine größte Ablenkung, dass du beim Recherchieren dich in verschiedenen Sachen verfängst oder hast du eine andere größte Ablenkung?
1: Fussel. Das klingt komisch, aber es ist wirklich so. Ich bin, wenn ich schreibe, gedanklich tatsächlich in dem Buch drin. Das heißt, ich will auch, also das, was mein Kopf will, ist diese Geschichte schreiben. Es ist nicht so, dass ich mich dazu zwingen muss wie zu anderen Sachen. Also wenn es jetzt heißt, keine Ahnung, ich muss äh, Steuererklärung, das will mein Kopf nicht, ähm, da, da ist die Ablenkung sehr schnell da. Das heißt, irgendwelche anderen Geschichten oder anderes Zeug lenkt mich nicht so leicht ab. Aber wenn sich dann äh, das Hirn so immer um denselben Satz dreht und man sich immer so denkt, ach, wie könnte ich den das passt irgendwie nicht und das muss doch irgendwie anders, dann kommen dann so, äh, also stellvertretend für all die kleinen Dinge nenne ich jetzt mal den Fussel, aber dann sitzt man so davor und denkt sich, ha, hm, auf meinem Arm ist ein Fussel und dann zupft man den so weg und denkt sich, woher kam der denn? Das ist ja ganz komisch. Der ist ja grün oder keine Ahnung. Ich habe doch was Rotes an. Und plötzlich ähm, schaut man wieder auf den Bildschirm und denkt sich, ach warte, ja, ich war bei dem Satz. Und das passiert das passiert mir immer wieder mal, ähm, egal wo. Also ist auch wenn ich ähm, auf einem... Ich, ich schreibe auch ganz gerne im Urlaub mal, mal so, wenn man am Balkon sitzt oder sowas, dann ist es halt irgendwie, ha, da habe ich die Sonnencreme vergessen. Oder einfach so ganz lapidare Sachen. Das ist tatsächlich meine größte Ablenkung. Ähm, alles andere kann ich Ausblenden. Auf Platz zwei würde ich jetzt sagen, ist wahrscheinlich Social Media, weil es ähm, schon auch mit dazu gehört, dass man das Marketing für seine Bücher mitbetreibt. Und ähm, wenn dann das Handy nebenan immer blinkt und tausend Sachen reinkommen, dann schaut man doch ab und zu mal hin.
0: Verrätst du mir, was dich am Leben als Autorin oder in deinem Fall auch gerne am Leben als Regisseurin frustriert, wenn es denn etwas gibt?
1: Also es gibt sicherlich Sachen, die mich frustrieren. Allerdings ist es ähm, tatsächlich schwer, das in so eine allgemeingültige Aussage zu fassen. Ähm, es ist an, nichts an dem Job selber. Es ist mehr, mehr die Maschinerie, die dahinter steckt, die ab und zu mal ein bisschen frustrierend ist. Also Schubladen, in die man gesteckt wird oder Abläufe, die einfach so sind, wie sie sind. Oder ähm, ich weiß nicht, als Beispiel Coverentscheidungen, die so sein müssen, weil sie, keine Ahnung, schon immer so waren oder äh, wo man einfach denkt, ach, bisschen, bisschen freier denken oder so. Ich verstehe das alles und ich kann die Gründe sehr gut nachvollziehen, warum das alles so ist. Aber das ist tatsächlich manchmal ein bisschen frustrierend, so gegen Windmühlen anzulaufen. Und dass man, wenn man mit Innovationen kommt. Das geht jetzt übrigens auch gar nicht in Richtung meines Verlags, sondern ich kriege das auch von, von ganz vielen anderen Autoren mit und sowas. Das ist immer, wenn man auch mit zu Innovationen kommt und sagt, ich möchte ja doch mal ein bisschen was Neues machen, ein bisschen was anderes machen, dass man ganz schnell eingebremst wird, weil das ja immer ein Risiko, und Wagnis und irgendwie sowas ist. Es ist schon manchmal ein Kampf gegen Windmühlen und ähm, da trotzdem dran zu bleiben und zu sagen, ich möchte diese Idee aber durchdrücken, ich möchte das haben, ähm, das ist schon anstrengend.
0: Dann springe ich jetzt nochmal zurück zu deiner Schreibklausur. Wie ist das bei dir? Dürfen andere Leute bestimmte Szenen oder Kapitel lesen, sehen, hören oder gibst du das wirklich erst raus, wenn du komplett fertig bist?
1: Nee, es gibt tatsächlich einige, die mitlesen dürfen. Und zwar immer in unterschiedlichen Phasen. Und das ist mir eben auch ganz wichtig. Also mir hilft es nichts, wenn ich an einem Punkt, keine Ahnung, drei Viertel fertig, zehn Leute habe, die es lesen. Sondern ich habe, glaube ich, fünf sind es, die das aus unterschiedlichen Perspektiven in unterschiedlichen Phasen lesen. Also zum einen ist da mein Wunschbruder, jetzt ähm, beschreibt das Verhältnis einfach am besten, was wir haben, ähm, der so ein bisschen die männliche Sicht reinbringt in das Ganze, was ich auch schön finde. Und der liest immer direkt mit. Also sobald ich ein Kapitel fertig habe und es ist auch noch nicht gut überarbeitet oder irgendwas, kriegt er dieses Kapitel und der liest das kapitelweise mit. Ähm, dann gibt es meine beste Freundin, die das in Blöcken mitliest. Die kommt aber aus so einer dramaturgischen Sicht, also die kommt auch aus der Theaterwelt und sieht dann auch Personenführung und sowas, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Dann gibt es eben auch in Blöcken eine Bloggerin, die eben aus so dieser Bloggersichtwelt und dann auch noch aus einer äh, Mamasicht mit so ein bisschen, weil ich schreibe ja Jugendbücher, das heißt, wo ist was nicht ganz jugendbuchkonform oder ist das noch okay oder nicht, da hat sie nochmal mit ein Auge drauf und dann gibt es eben nochmal eine Lektorin, die im Prinzip liest sie es gerne am Stück, aber inzwischen hat sie es auch so eingependelt, dass sie das äh, weil die <lacht> dumm -dum, ich immer so spät fertig bin und es praktischerweise <lacht> ganz gut ist, wenn sie das bis dahin dann schon kennt und kann, dass sie ähm, auch in Brocken mitliest, aber eben anders, also die einen kriegen dann immer zwei Kapitel und sie kriegt meistens so 100 Seiten immer am Stück und und dann gibt es jetzt seit Neuestem noch eine, die tatsächlich so ganz final das einmal am Stück liest, was bis dahin ja dann keiner gemacht hat, weil alle das in Brocken gelesen haben. Und das gibt mir eigentlich immer wieder mal eine andere Sichtweise und immer wieder mal ein anderes Feedback. Und meistens geht es mir auch um ganz konkrete Fragen, weil ich ein ganz, für mich ein ganz gutes Gespür habe, passt das, passt das nicht, geht das, geht es nicht. Und es gibt manchmal so Stellen, wo ich mir echt nicht sicher bin und die frage ich dann meistens auch ganz konkret nach.
0: Woher weißt du denn, dass du fertig bist mit dem Buch?
1: meinst du tatsächlich mit dem Buch, also ist das jetzt der letzte Satz oder nicht, oder mit der Überarbeitung?
0: Mit der Geschichte.
1: Also im Schreiben ist für mich das ganz klar, wann es fertig ist. Ich weiß das Ende und den letzten Satz meistens schon vor dem ganzen Rest. Bei dem Überarbeiten ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil da gibt es kein Ende man könnte sich tot überarbeiten. Man könnte es dann nochmal zwei Wochen liegen lassen und nochmal überarbeiten. Man findet immer irgendwas. Und wenn man es drei Monate liegen lässt, hat sich das Ziel vielleicht bis dahin schon wieder so geändert, dass einem was nicht gefällt. Das heißt, man muss das tatsächlich irgendwann loslassen und sagen, das ist jetzt einfach so. Ich weiß, dass sich viele da super schwer tun. Ich bin da sehr pragmatisch. also ich Manchmal ist es dann auch so, dass ich sage, ich möchte die Korrekturfahne gar nicht mehr lesen. Weil ähm, ich meiner Lektorin absolut vertraue, dass sie das alles nochmal, falls da noch was ist. Aber wenn ich mir das durchlese und ich weiß jetzt schon, ich würde die Sachen ändern. Aber ich würde sie dann auch nicht final ganz toll ändern, dass, dass ich dann sage, das ist die perfekte Formulierung für drei Jahrhunderte. Sondern ich würde sie so ändern, dass ich wahrscheinlich drei Wochen später wieder was anderes machen würde. Ähm, deswegen gibt es einfach so den Punkt, wo ich sage, nee, jetzt habe ich mit dem Text so nichts mehr zu tun und lass los.
0: Zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Ja und nein. Also da schlagen einfach zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin auf der einen Seite ziemlich davon überzeugt, dass das, was ich mache, gut ist. Nicht für jeden, sicherlich. Es muss vor allem halt für mich passen und für mich gut sein. Und ich stehe da aber auch total dahinter und sage, ja, das ist es. Manchmal kommen dann aber doch die Zweifel, weil man in seiner in seinem Hochmut, den man dann doch auch immer mal wieder zu, hat, oder zumindest äh, das so bezeichnet, ob das jetzt das tatsächlich so ist oder nicht, es fühlt sich sehr nach Hochmut an, ähm, deswegen tue ich mich auch immer schwer zu sagen, nee, ich zweifle nicht, weil ich es dann doch immer wieder tue, und zwar zweifle ich dann an mir und meinem Hochmut und denke mir, bin ich jetzt blind geworden vor, nee, nee, das ist schon gut, ähm, hätte ich da vielleicht anders nochmal drüber gucken müssen und dann werde ich aber auch plötzlich so ganz komisch unsicher, aber meistens in so overall Fragen, also jetzt nicht so ist der Teil gut oder nicht, sondern ach, hätte ich das nicht von Anfang an ganz anders angehen sollen und das wäre ja bestimmt auch cool gewesen oder da noch die, die, ach, ich weiß nicht, ach, hätte ich doch mir einfach zwei Wochen mehr eingeplant, dann hätte ich das anders so machen und sowas kommt dann ab und zu. Also ich bin sehr zielgespalten, was das betrifft.
0: Gab es eine Bewertung und auch mehrere, ganz egal, ob positiv oder negativ, die dich berührt haben und die dir vielleicht im Gedächtnis geblieben sind?
1: Absolut. Ich bin auch da sehr nah dran. Mir ist es auch super wichtig, nah an den Lesern dran zu sein und ich kriege ganz, ganz viel ganz tolles und berührendes Lob von Eltern, die mir schreiben, dass ihre, ihre ähm, jugendlichen Kinder ähm, irgendwie gerade so eine schwere Zeit haben und entweder auch mit, mit wirklich schweren Schicksalen zu kämpfen haben und Krankheiten und, und ähm, das eben... Meine Geschichten, denen so viel gegeben haben, aber auch nicht ganz so dramatische ähm, Geschichten. Ähm, einfach Leute, die ich berührt habe, denen ich irgendwie Kraft geben konnte. Das ist natürlich das, was, was ähm, super krass hängen bleibt. Natürlich gibt es auch negative Rezensionen, die hängen bleiben. Es geht viel tatsächlich an mir vorüber. Ich kann aus konstruktiver Kritik auch immer was mitnehmen. Ich habe auch überhaupt kein Problem, wenn jemanden das rein vom Geschmack her nicht gefällt, was ich schreibe. So richtig ärgern tun mich nur die Rezensionen, die sowas ganz falsch verstehen oder nur mal reingelesen haben und dann abbrechen und was ganz anderes reininterpretieren oder sowas. Also all die Rezensionen, wo man eigentlich gerne antworten würde und irgendwas richtig stellen würde oder so. Und man das aber einfach nicht macht. Das, und das habe ich mir auch vorgenommen. Es gab, glaube ich, in jetzt meiner ähm, nicht sehr langen Laufbahn von, ich glaube, drei Jahren oder sowas sind es jetzt, gab es tatsächlich zwei oder drei Rezensionen, wo ich wirklich auch mal geantwortet habe, weil ich das so nicht ganz stehen lassen konnte. Aber alle anderen lasse ich einfach tatsächlich irgendwie an mir vorübergehen, wenn es jetzt negativ ist. Konzentriere mich eher auf das Schöne.
0: Findest du denn selbst noch Zeit zum Lesen? Und wenn ja, liest du dann Bücher, die im selben Genre spielen, in dem du schreibst? Oder versuchst du bewusst etwas ganz anderes zu lesen?
1: Ich finde leider gar keine Zeit mehr, weil ich wirklich von... Von Buch zu Buch hangeln und zwischendrin eigentlich auch noch meine Regieprojekte habe. Jetzt kam natürlich äh, der Corona-Lockdown und theoretisch wurde da auch ein Regieprojekt abgesagt, sogar mehrere. Dafür habe ich dann aber, weil ich ein Workaholic <lacht> bin, einfach ein, zwei, also noch ein Buch eingeschoben, ähm, anstatt die Zeit vielleicht für was anderes zu nutzen. Deswegen komme ich leider nicht zum Lesen. Liegt aber auch am fehlenden Urlaub. Ich bin ein Urlaubsleser, also ich kann durchaus in zwei Wochen Urlaub irgendwie 15 Bücher lesen, weil ich den ganzen Tag da sitze und lese. Da liebe ich dann auch tatsächlich mein, mein Tablet und mein, dann so eine Hülle, wo man dann auch draußen liegen kann, um, ohne dass man jetzt Angst haben muss, dass da irgendwas nass wird oder voll Sand wird oder so. Und dann fresse ich die Bücher wirklich. Und es ist alles ungefähr, das Genre. Also es ist natürlich nicht alles dieses geliebte Romantasy ist das aber alles irgendwie mit Fantasy. Ich habe doch einfach durch meinen anderen Job so viel mit ähm, der Realität zu tun. Also nicht nur, gleich inszeniere auch ähm, irgendwie Märchensachen und so, aber ich hänge da viel drin. Ich muss natürlich auch dafür viel äh, Biografien lesen oder auch einfach ganz normal äh, Theaterstücke, Dramen und so weiter. Und deswegen ist immer, wenn ich tatsächlich zum, zum Lesen komme, so für mich dann ist das alles, hat das alles irgendwas mit Fantasy zu tun, im weitesten Sinne. Ob es jetzt High Fantasy oder Urban Fantasy ist, ist dann egal.
0: Es gibt ja einige Autoren, Autorinnen, die sagen, dass man in einem Genre schreiben sollte und bloß nicht wechseln darf. Wie siehst du das?
1: Wenn man Lust drauf hat und wenn man, wenn man das schreiben will, kann man, kann man das durchaus. Also ich kenne natürlich die Sprüche, dass man sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten und so weiter, aber ich finde, man muss da unterscheiden zwischen jemand will etwas wirklich schreiben, weil es ihn auch packt und wer dafür brennt und die Geschichte aus ihm raus will oder zwischen denen der Verlag kommt und sagt, du sag mal, möchtest du nicht das und das schreiben? Das würde so viel besser laufen. Also die Zielgruppe ist da viel größer, der Marktanteil ist viel größer und so kannst du das nicht auch. Und wenn man dann so aus so einer Gezwungenheit heraus plötzlich das Genre wechselt, dann kann es auch natürlich sein, dass einem das nicht so ganz liegt oder einfach auch nicht ganz gelingt. Mag auch sein, aber wenn man das wirklich will, warum nicht?
0: Schön, das haben, haben bisher auch alle gesagt. Also es würde mich auch wundern, wenn jemand was anderes sagt. Ich hoffe, es sagt niemand was anderes. Also bisher haben das auch alle genau so vertreten. Wahrscheinlich, weil alle Leute die Antworten selbst in eine Liste haben mit äh, Themen, die auch in zehn Genres spielen. Also von daher können wir es alle verstehen.
1: Total. Ich werde auch ganz oft gefragt, ob ich, ähm, ob ich wechseln würde, ob ich denn nicht ähm, einfach mal nur Romance schreiben würde ähm, oder irgendeinen Thriller oder irgendwas. Ich weiß gar nicht so warum. Also, viele von diesen Romantasy-Fans die sind auch Romance-Fans und die wollen dann irgendwie auch mal eine realistische Liebesgeschichte. Ähm, aber dafür, ich fühle mich da tatsächlich ein bisschen gedrängt. Und natürlich schließe ich das nicht aus, dass ich, weiß nicht, in zehn Jahren vielleicht irgendwann mal die Geschichte habe, die da raus, aus mir raus muss. Aber im Moment sage ich, ich bleibe gerne bei dem, was ich gerade schreibe. Das ist mir Alles andere ist mir zu wenig Action. Wenn, dann würde ich vielleicht noch einen Thriller oder sowas schreiben. Aber. Es reizt mich im Moment auch nicht.
0: Okay, wenn du das nicht ausschließt, gibt es dann ein Thema, über das du vielleicht nie schreiben würdest? Also du hast ja als Regisseurin auch mit sehr, sehr viel Berührung, schätze ich. Gibt es dennoch eine Grenze vom jetzigen Standpunkt aus, die du vielleicht nicht überschreiten willst oder worüber du nicht schreiben willst?
1: Also ich halte mich natürlich auch mit meinem Genre ganz bewusst von aktuellen Themen oder Brennpunktthemen in irgendeiner Form die jetzt gerade heiß diskutiert werden, fern und schaffe eher Fluchtmöglichkeiten. Und zwar, ich sehe es im positiven Sinn. Also ich bin wirklich nicht dafür, dass man seinen Kopf in den Sand steckt, aber zwischendurch mal abschalten zu können, ist ja durchaus legitim. Und deswegen würde ich mich jetzt äh, wahrscheinlich einfach nicht an, ich weiß nicht, an ein Rassismusbuch setzen, also eines, das das thematisiert. Also gar nicht, weil ich nicht finde, dass das nicht gemacht werden soll, aber ich finde, dass es Autoren gibt, die da tatsächlich äh, besser dafür geeignet sind, genau das zu tun. Und äh, wieso sollte ich mich da reindrängen, nur um im Gespräch zu sein? Da lasse ich lieber den anderen eher den, den Raum dafür. Und da würde ich mich wahrscheinlich davon fernhalten. Aber nicht, weil ich es nicht wichtig finde, muss man auch wirklich dazu sagen, sondern einfach, ähm, weil da vielleicht own -Voice autoren besser sind oder... Auch nicht Own Voice Autoren. Ich bin ja, ich vertrete ja gar nicht so die Meinung, dass, dass nur Own Voice Autoren diese Themen behandeln dürfen. Aber man muss natürlich auch da ein, äh, ein Bedürfnis damit haben, sich wirklich konkret damit auseinanderzusetzen und nicht einfach nur um das Thema jetzt mal, weil es gerade ein Hype ist oder ein Trend ist, äh, zu, zu benutzen. Benutzen ist ein schönes Wort. Genau das sollte man eben nicht tun.
0: Was glaubst du ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen machen? Und hast du generell noch Tipps, die du den Leuten mit auf den Weg geben kannst?
1: Ich glaube, dass viele zu schnell zu viel wollen. Und ich schließe mich da auch gar nicht aus, Also wie ich angefangen habe. Natürlich schreibt man erstmal ein Buch und entweder ist man bei der Hälfte oder man ist fertig und denkt, das ist jetzt so, wie es ist. Und das ist fertig und das ist, das ist gut. Und meistens ist es auch das, was in dem Moment die beste Version dessen ist, was gerade geht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und legitim. Ähm, man geht nur dann mit zu hohen Erwartungen ran und raus in die Welt und sagt, ich habe jetzt das ultimative äh, Manuskript, bitte verlage, kommt her und nehmt es. Und diese Erwartung, die dann ganz schnell natürlich ähm, zerbricht, ist oft kontraproduktiv. Also ich, ich glaube es, ähm, man sollte als ähm, Jung- oder Neuautor, man, es geht gar nicht um das Alter, sondern einfach als äh, Neuling tatsächlich das Bedürfnis haben, diese Geschichten zu erzählen und ein bisschen mehr Pragmatismus mitbringen, was auch Bearbeitungen, Überarbeitungen betrifft, das nicht für das ultimative, die ultimative Lösung für alles eh schon halten, sondern ähm, da auch mit dran bereit sein dran zu arbeiten und einfach zu wissen, theoretisch alles geht immer besser und hört den Leuten zu. Also auch das, was, was Lektoren sagen, man muss sich nicht verbiegen, man soll auch seinen Stil behalten, aber ein bisschen schwamm sein, also ein bisschen in alle Richtungen lauschen, mit aufsaugen, was geht, hören, was in Ordnung ist, was, was nicht so ankommt, was gut ankommt und dann einfach machen. Und ich merke, ich kriege ganz viele Anfragen von eben Neuautoren oder jenen, die es werden wollen, die dann sagen, ja, ich habe jetzt ein Manuskript und ich habe das jetzt an 20 Verlage geschickt und so und magst du nicht mehr und so. Ich, also ich lese diese Manuskripte und so nicht, obwohl die mich fragen, aus, ja, aus anderen Gründen, weil ich... Wenn, also ich will da gar nicht in, in Kollisionen kommen, wenn ich mal eine ähnliche Idee hat oder sowas, dass ich das sage, ich habe das jetzt geklaut oder irgendwas. Deswegen lese ich die Sachen nicht. Aber ich habe tatsächlich schon mal in das eine oder andere Fremdexposé reingeschaut. Und leider hapert es dann schon an solchen Sachen, wie ein Exposé aufgebaut ist. Ähm, wie genau da, also was, einfach auch ähm, Rechtschreibfehler im Exposé. Und dann denke ich mir, ja... Also es hat mich damals, ich weiß nicht, zwei Stunden gekostet, mich halt mal hinzusetzen an Google und mal ähm, tatsächlich zu gucken, was wird in Exposés verlangt, worauf sollte man achten. Ich meine, es steht auf 100.000 Homepages irgendwo irgendwie drin, da gibt es Vorlagen dafür und da, das verstehe ich dann immer nicht so ganz, wenn man dann einfach irgendwie irgendwas raushauen kann, dass niemand jemals Korrektur gelesen hat, das überhaupt nicht den Vorgaben entspricht. Und ähm, dann quasi glaubt, es wäre das Ultimative. Das ist so ein bisschen und zwar gar nicht böswillig, sondern einfach wirklich vom Herzen. Und ich merke ja auch, wie viel Herzblut dahinter steckt. Und dann sage ich da auch immer, schaut euch die Seiten an, guckt guckt euch dahin, schaut mal, überarbeitet es Und das ist ein Tipp, den ich immer mitgebe. Und der andere Tipp ist, zu Ende schreiben. Irgendwas zu Ende schreiben. Nicht bei Seite 50 aufhören, nicht bei Seite 5 aufhören. Es ist egal, was, wenn es ein Gedicht ist, zu Ende schreiben, wenn es eine Kurzgeschichte ist, zu Ende schreiben. Es ist, wenn man so einen letzten Satz schreibt, egal wie oft man ihn noch überarbeitet, vollkommen wurscht. Das hat einfach was ganz Besonderes. Und deswegen durch, auch dieses Durchhalten bis zum Schluss und das Gefühl, das beendet zu haben, das ist ganz, ganz wichtig und gibt auch viel, viel Kraft. Ich glaube, das unterscheidet, tatsächliches Autorenpotenzial. Ich will es jetzt bewusst nicht sagen Autoren, sondern tatsächliches Autorenpotenzial von der, ja, ich habe mal eine Idee und ich schreibe mal so ein bisschen. Genau, also zu Ende schreiben, Leute.
0: <lacht> <lacht> Welchen Autor, welche Autorin kannst du mir hier für den Podcast vorschlagen? Das kann gerne jemand sein, den, die du persönlich kennst oder einfach nur vielleicht jemand, den, die du hier selbst mal hören möchtest.
1: Ich würde jetzt tatsächlich Alexandra äh, Stückler-Wede. Sie heißt nun nicht mehr so. Sie heißt, glaube ich, Alexandra Blin, glaube ich. Hätte ja, hat jetzt ihren Namen gewechselt, ähm, auch geheiratet und so. Und die äh, auf Instagram heißt sie Alexandra Nordwest. Und die ist eine Mitmünchnerin, mit der ich mich hier auch schon ab und zu mal getroffen habe. Und ähm, die würde ich dir tatsächlich vorschlagen. Alle anderen, die ich gerne hören würde, sind entweder nicht erreichbar, weil Amerikaner oder irgendwas, oder schon tot klingt jetzt ein bisschen, es gibt bestimmt auch Lebende, die ich hören würde, aber ähm, tatsächlich, ähm, ja.
0: Vor kurzem ist dein neuestes Buch erschienen, das ein Spin-Off aus den Isara-Chroniken ist. Für die Hörer, Hörerinnen, die deine Reihe vielleicht noch nicht kennen, magst du die Reihe einmal vorstellen und dann einmal das Spin-Off da eingliedern.
1: Also wahrscheinlich würde ich, wenn ich jetzt anfange, Isara zusammenzufassen, habe ich immer Schwierigkeiten. Vermutlich würde ich dann eine Stunde reden, also mache ich es wirklich kurz. In Isara behaupte ich einfach, dass es unsterbliche Wesen gibt, die sich Primus nennen, beziehungsweise die sowas wie Dämonen sind, die sich von Emotionen ernähren. Und ähm, da ist eben die Protagonistin, die wird da ein bisschen reingeschmissen, die weiß von dem ganzen Zeug nichts. Die ist ein ganz normaler Mensch, wie wir alle auch. Und die ähm, gerät dann in eben diese Schattengesellschaft mal mit rein und ähm, wird gejagt und muss dann ihre Rolle finden. Die spielt eine ganz spezielle Rolle und ähm, muss sich dann da irgendwie zurechtfinden und verliebt sich natürlich auch in einen von diesen ähm, Primus. Und da gibt es viele Auf und abs viel was passiert, vier Bücher lang. Und ähm, in deren Abenteuern, also zwischen Ari und Lucien, stoßen die immer wieder auf einen Primus, der sich Belial nennt, Bell, der der Teufel ist. Ähm, dazu muss man vielleicht noch so kurz sagen, dass diese ganzen ähm, Dämonen und Primus, da sie sich ja von Emotionen ernähren, die auch bemüht sind auszulösen. Also ähm, das heißt, alles, was so in der Weltgeschichte passiert, alle Mythen auch, alle Religionen, all das ähm, wird bei mir quasi von diesen Dämonen forciert. So eben auch der, der Teufel selber, der natürlich ganz viele Emotionen auslöst und sich daran sehr gut gütlich tut. Und ähm, der Teufel hat einen ganz speziellen Humor und er nimmt auch eine ganz spezielle Rolle ein. Und ähm, er hat viele Fans, inklusive mir. Ich mag den auch sehr, sehr gerne. Und es war schon, als ich Isara 4 geschrieben habe, also den letzten Band, habe ich mir eben schon überlegt, eigentlich würde ich dessen Geschichte ganz gerne auch schreiben. Und ähm, in Isara 4 wird das schon ein bisschen angeteasert und für mich war dann auch ganz klar, wie die, wie die sein muss. Und es wird eine Dialogie, also es gibt zwei Bände dazu. Also das, der erste Band ist ein Prequel und zwar als der Teufel sich verliebt hat, das könnte man mal so sagen. Vor langer, langer Zeit. Und zwar genau 2000 Jahre. Also fast genau 2000 Jahre. Im Jahr 64 spielt es. Und äh, da wird sich der Bell verlieben. Und darum geht es eben auch in meinem neuesten Buch gerade. Ähm, das ist der Teil 1. Und äh, ich verrate jetzt auch nicht, wie das endet. Das, ähm, die, die Isara gelesen haben, wissen eh schon, wie es endet. Weil es äh, natürlich äh, sich bedingt als Prequel. Aber Band 2 spielt dann nach der Isara-Reihe. Band 2 ist dann ein Sequel. Und ähm, dann geht die Geschichte da so ein bisschen weiter und findet dann auch ein, ein Ende. Mehr, glaube ich, kann ich jetzt dazu nicht sagen, ohne sch schlimm zu spoilern.
0: Perfekt. Dann habe ich eine Abschlussfrage an dich. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen mein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, gibt es vorne ein, zwei leere Seiten, und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder auch nur ein Wort zu schreiben. Ganz egal was. Und das, was du dort reinschreibst, würden alle Menschen lesen, ganz egal welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du den Menschen auf den Weg geben?
1: Natürlich denkt man sich, man braucht da irgendwas universell Gewichtiges. Vielleicht wäre es auch einfach dann lustig, etwas ganz anderes zu machen. So ein bisschen... Wie per Anhalte durch die Galaxis, einfach 42 drauf zu schreiben, Aber das, äh, ich würde wahrscheinlich das nicht übers Herz bringen, diese Chance zu verstreichen zu lassen und mich dann doch für was Gewichtiges entscheiden, denke ich mal. Ich würde schreiben: Die Wahrheit hat immer mehrere Perspektiven.
0: Perfekt. Dankeschön. Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. War sehr schön.